Hello. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je m'excuse pour l'interruption de service. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai l'impression que tout le monde était sur la pelle de manière éjectée. Alors, j'aimerais ça que vous vous mettez sur mieux parce que j'ai encore des coups. Fait que mettez-vous sur, sur le petit piton et la personne chez qui j'ai de l'écho a pesé ce petit piton. Alors, ben, regardez, re-bienvenue à la PL. Je vais continuer tout simplement où j'en étais si je peux retrouver mon idée. Puis, je mettrai les deux vidéos en arrière de l'autre, là, dans, dans, sur, sur, sur le site web, là, il n'y a pas trop. Alors, je pense que j'étais à, à parler de votre liste cible. Oui, c'est ça. Alors, comme quoi qu'on la construit tout le temps. Et là, j'ai perdu mon idée. Ah oui, je parlais de mon cours prénatal, mon cours, mon, mon cours d'aérobie. Alors, c'est la preuve que euh, quand on reste alerte, toutes les situations nous parlent et on va être capable de construire notre liste. Euh, c'est sûr que ce ne sont pas tout, 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 tous les jours, mais je veux que vous soyez alerte tous les jours à la possibilité d'avoir quelqu'un que ça pourrait intéresser, d'avoir quelqu'un qui retirerait un bénéfice. Et c'est ça qui est difficile comme travailleur autonome, c'est de se transposer du statut de « j'ai ma job, j'ai quelque chose à vendre », à se mettre dans la peau de l'autre puis dire « non, moi, je n'ai rien à vendre, puis euh, ça ne fera pas un pli dans ma vie si tu en vends plus ou si tu en vends moins. Moi, ce que je veux, c'est avoir des loisirs, c'est avoir du plaisir, c'est avoir des contacts avec mes amis. Et alors, c'est de se mettre dans leur peau, puis de leur proposer quelque chose qui leur convient, et non pas quelque chose qui nous fait faire des ventes. Fait que des fois, c'est ça, c'est vraiment de travailler notre langage mental. On ne se cherche pas des nouvelles clientes, on cherche des gens pour qu'ils se tempent up sur un bénéfice. Alors, c'est quelque chose que vous allez toujours travailler. Alors, si vous trouvez votre liste pas très impressionnante aujourd'hui, continuez à la travailler. Il faut vraiment que votre liste se, se bonifie à toutes les semaines. Et plus vous allez la bonifier, plus ça va devenir facile pour vous de voir les opportunités. Euh, un bon exemple que j'ai, euh, j'ai trouvé, il y a quelques années, parce que ma nièce joue pas au soccer, mais il y a quelques années, ma nièce joue au soccer, et ma belle-sœur avait besoin d'un livre parce qu'à trois enfants, les trois jouent en même temps, sur trois terrains différents. C'est un joue au hockey, euh, joue au baseball, puis deux au soccer, mais pas sur le même terrain. Elle avait besoin d'un livre, je n'avais pas d'enfant, j'avais du temps, bon, c'est correct, je vais aller. Mais j'avais un échange de cartes à faire. Ce qui veut dire que j'avais dix cartes pareilles à faire. Je me suis dit, m'a bien m'assire, puis m'a me trouvé une place pour faire ça. Je m'assis, je fais mes petites cartes. Ouh! Il y a des madames qui sont devenues comme des abeilles autour du miel et sont venues voir ce que j'ai fait. Alors, je, je me suis comme éveillée aux possibilités, tranquillement pas vite, de rencontrer des gens puis de parler de système. Alors, j'étais juste en train de faire des cartes, puis le monde passait et disait Hein, qu'est-ce que tu fais là? C'est super beau. Ah, oh, ben, tu sais, euh, moi, je donne des cours d'artisanat, puis on se met trois, quatre chums de filles ensemble, puis on s'échange des cartes, puis Ah, oh, ouais, tu donnes des cours d'artisanat, c'est pas beau ce que tu fais. Bon, tu sais, vous comprenez le principe que. Plus vous allez travailler à votre liste, plus les semaines vont passer, plus vous allez être éveillé aux possibilités d'ajouter des gens sur votre liste. Alors, mais en même temps, euh, en reprenant contact du pourquoi vous avez Stampin' Up, ce que vous avez fait la semaine passée de vous fixer des objectifs et de, de reprendre contact avec 
votre passion, que ce soit une passion des produits Stempesnop, que ce soit une passion de communiquer avec les gens, que ce soit la liberté que ça vous amène, que ce soit le revenu, peu importe, il faut vraiment cette semaine que vous reconnectiez avec pourquoi vous tripez Stempesnop. Parce que cette semaine, vous allez devoir faire face au mot non. N-O-N. Moi, je suis correcte, ma fille a deux ans présentement. <rire> je n'ai aucun problème avec le mot « non » ces temps-ci. Mais ce n'est pas le même « non » quand c'est un enfant de deux ans que quand c'est un adulte. Et il faut même que ça n'en vienne à pas vous déranger quand quelqu'un vous dit « non », que ça vous passe, ça vous glisse comme de l'eau sur le dos d'un canard. Euh, parce que c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « non ». En fait, je vous en fais la promesse. Il y a du monde sur votre liste qui vont vous dire non, pour peu importe la question que vous allez lui poser. Si vous n'entendez pas le mot non, c'est parce que vous ne faites pas la bonne affaire. Si tout le monde vous répond oui, c'est parce que vous ne faites pas la bonne affaire pour vous construire une business équilibrée puis vous construire la fondation de votre activité. Parce que peu importe la grosseur de votre activité, si vous n'entendez pas le mot non, c'est que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Si vous vous arrangez pour toujours avoir du oui, c'est un petit peu comme un stéréotype, tu sais, on dit tout le temps ça, sortir de sa zone de confort, mais, mais c'est super frais. Il faut que vous fassiez des choses qui vous rendent inconfortable. Mais c'est là que la magie arrive. C'est là que vous allez avoir des résultats qui vont au-delà de ce que vous auriez pu jamais imaginer ou jamais rêver, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous rend confortable. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel vous auriez rêvé, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de votre éventualité. Alors, il faut que vous essayiez des nouvelles choses. Et pour ça, il faut que votre petit moi, là, il s'est convaincu. Tu sais, le, le petit, petit, petit moi que vous avez en dedans de vous autres, là, il faut que vous soyez convaincu que c'est un c'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça que la semaine passée, on a travaillé sur ça. Il faut que vous preniez des risques. Euh, il, faut que, il faut que vous soyez assez sûr de vous pour être capable d'essayer des nouvelles choses. Euh, et je vous le dis, vous allez entendre le mot « non ». Mais c'est avec les mots « non » que vous allez vous rendre plus loin vers votre objectif, que vous allez vous rendre au bout de votre route. Parce que parler à des nouvelles personnes, offrir des nouvelles choses, euh, avoir du nouveau puis de l'excitant dans votre activité, ça passe par des changements. Si vous restez toujours dans votre petite boîte réconfortante, si vous demandez toujours aux gens que vous êtes ceux, 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 ceux qui, vous disent, qui vous disent oui, ben, vous n'aurez jamais de croissance, vous allez toujours avoir le même résultat. Il faut vraiment que vous ouvriez votre esprit au changement, que vous soyez flexible. Dans la première conférence, j'ai dit que la clé du succès à long terme, c'était la constance, la régularité, que vous allez avoir besoin de détermination, de persévérance, de passion et de flexibilité. Quand j'ai commencé comme démonstratrice, moi, c'est le scrapbook qui me fait vibrer. Moi, là, ma corde sensible, là, mon arc à mon violon, c'est vraiment le scrapbook. Alors, moi, toutes, 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 toutes mes clientes, quand j'ai commencé, c'était du scrapbook qu'ils faisaient. 
Alors, tout ce que je faisais était du scrapbooking. Dans le catalogue, il y avait des cartes, des boîtes, des gogosmus. C'était des cossins dans mon langage à moi. Moi, j'étais une fille de scrapbook. Je suis devenue démonstratrice au mois d'août. Vers le mois de novembre, j'ai une cliente qui a osé me demander de faire un cours de cartes de Noël ou de faire un atelier de Noël. En tout cas, je me suis dit que c'était des cartes. Hey, ça m'a fait virer l'envers parce qu'elle avait vu des belles affaires dans le catalogue. Euh, oui, c'était un peu bête de répondre non. Tu sais, hein? quelqu'un qui se le demande, il y en a dans le catalogue. Euh, oui, fait que là, braille, crie, hurle, fait tout étant, finalement, bon, je me décide, hein? on va bien faire de quoi avec Noël. Tu sais. Fait que je donne mon activité de Noël. Foule euh, nouvelle cliente! Parce que j'avais fait quelque chose que j'avais jamais fait. Cette fille-là connaissait des gens qui étaient intéressés à faire des cartes de Noël, mais pas intéressés à faire du scrapbook. Fait que moi, tant que je donnais des ateliers de scrapbook, des cours de scrapbook, des crimes de scrapbook, ce que vous voulez en scrapbook, tout son réseau social qui n'était pas intéressé au scrapbook, je ne les rencontrais pas. En faisant un changement, sa gang de filles au bureau, se met à faire du step-up. Alors, vous allez me l'entendre dire super souvent. C'est une de mes maximes. Mais si, si vous faites la même chose que vous avez tout le temps faite, vous allez toujours avoir le même résultat que vous avez tout le temps eu. Si vous voulez être encore plus frappant, là, il y a juste les fous qui pensent qu'en faisant la même affaire que toujours, ils vont avoir un résultat différent. Si vous faites la même affaire, vous allez avoir le même résultat. C'est une science. Et c'est ça qui est dur. C'est là où on fait ah. Et ça, c'est pour toute votre vie de démonstratrice. En fait, c'est pour toute votre vie V majuscule. Il faut que vous changiez le type de cours que vous donnez, que vous changiez le type de formation ou de récompense que vous faites avec votre équipe de démonstratrice. Et c'est là que le changement va vous amener de la, de la croissance. Mais vous n'avez pas besoin de tout changer, là. <rire> L'année passée, le thème de ce up c'était plus un. C'est un super bon thème. Parce que ça nous montrait qu'on avait juste besoin de changer une chose pour débouler des grands changements. Alors, il ne faut pas que vous sortiez de votre zone de confort, que vous essayiez des nouvelles choses à toutes les semaines. Vous allez être essoufflé, vous allez être déprimé, vous allez trouver ça difficile. Alors, le programme de six semaines que vous faites là, il va vous servir pendant six mois, douze mois. Dans six mois, douze mois, ce que vous faites aujourd'hui là, qui vous sort de votre zone de confort, dans six mois, douze mois, vous n'aurez pas l'impression que c'est quelque chose qui vous sort dans votre zone de confort. Là, ça va faire six mois, douze mois, vous allez le rouler. Donc, ça va faire six mois, douze mois que vous allez être en train de mettre les chaussures à votre pied. Dans six mois, douze mois, ça va être le temps d'essayer de quoi de nouveau. Alors, ce qui est dur là, je vous le dis, ça va être moins dur avec le temps. Je veux qu'on revienne sur le mot non. Il faut que vous entendiez plus souvent le mot non que le mot oui dans les prochaines semaines. Et là, ça, c'est pire que de dire « je vais entendre non ». là. Il faut que vous entendiez plus souvent le mot « non » que le mot « oui ». On s'entend, je veux que vous n'ayez des « oui ». là. <rire> Mais si vous devenez 
faire forte face au non, fiez-vous à mon expérience, ça va marcher. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. <rire> Vraiment. Parce qu'on est des bonnes femmes. Les hommes, eux autres, quand ils se font dire non, c'est de le trop. Tu sais, c'est, c'est de la faute. Tu sais, c'est, c'est comme bof. Tant pis pour lui. Tu sais, c'est, c'est trop belle lui. Tu sais, les, les gars vont passer ça beaucoup plus vite. Nous autres, les femmes, quand quelqu'un ne répond non, on se dit, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ah, oh, mais tu sais, j'ai peut-être pas à faire la bonne affaire. Ah oh, oui, mais là, si je vais... Ah, oh, mais on sent coupable. On se remet en question. Euh, on se dit, je l'ai peut-être trop demandé. Euh, j'ai eu plein de oui par avant, mais là, on a un non, là, puis il nous jette à terre, là, tu sais. Ça a marché avant, puis là, où il y a quelqu'un qui nous dit non, là, euh, ça nous... Tombe sur le cul. Mais je vous le dis, c'est normal, je tombe encore sur le cul quand quelqu'un me dit non. OK? On est humain, et c'est normal d'avoir des sentiments, mais ce qu'il faut, c'est rebondir puis remonter la pente. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit non, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre qui va vous dire oui. Okay? Fait c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, il faut que vous travaillez sur votre liste de gens que vous n'êtes pas sûr qu'ils vont vous dire oui. Les gens que vous êtes pas mal sûrs qu'ils vont vous dire oui, mettez-les à part pour l'instant. Vous utiliserez ces gens-là la journée où vous serez sur le cul. La journée où vous auriez eu trois noms en ligne. Fait, gardez-vous du positif qui s'en vient. Parce qu'il n'y a personne qui veut du négatif, il n'y a personne qui veut se faire dire non, mais c'est comme ça que vous allez faire des nouvelles choses. La différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui acceptent le ordinaire, je dirais. T'sais? Ceux qui ont une vie correcte puis ceux qui ont vraiment du succès, ceux qui sont, qui, qui rayonnent, c'est que c'est des gens qui rebondissent hyper rapidement hyper fortement face aux obstacles et aux épreuves. Ils deviennent forts parce qu'ils ont eu des épreuves. C'est comme ça que les gens ont du succès. Les gens qui s'arrangent pour jamais avoir d'erreur, jamais avoir d'obstacles, jamais avoir d'épreuves, qui font juste se faufiler, c'est des gens qui n'ont pas de croissance, c'est des gens qui n'ont ont pas à avoir de fierté. Parce qu'ils savent bien qu'ils se sont juste faufilés. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à votre business personnel. On va construire votre votre fondation en se basant sur le fait que, oui, ça va marcher, mais que c'est un peu comme un jeu de cartes. Si vous brassez un jeu de cartes, puis vous tournez les cartes, ça se peut que vous tourniez en ligne un 2, un 2, un 3, un 2, un 6, un 2, puis un 2. OK puis, votre voisine à côté, elle va prendre le même jeu de cartes, elle va le tourner, puis elle va avoir un roi, une dame, un roi, un roi, puis un, un as, puis euh, un valet. C'est injuste. Mais au bout de la ligne, il y a quand même juste une cinquantaine de cartes, puis elle aussi, elle va se ramasser des deux, puis des trois, un moment donné. Alors, notre montagne russe, comme démonstratrice, comme dans la vie, on n'a pas toute la même trajectoire. Mais je vais vous donner des trucs pour que si vous pognez des deux, des deux, des trois, des deux, des quatre, puis des six au début, ça va mieux rentrer. OK? Parce que il faut partir 
du point A pour se rendre dans le point B vers le point C. Il faut que vous vous construisiez une activité de démonstratrice avant d'avoir du recrutement, avant de faire votre équipe, avant de faire de la formation d'équipe. Il faut que vous ayez une base de clients, il faut que vous ayez un flot qui se fasse pour pouvoir enclencher tout le reste. C'est hyper stimulant de trouver des nouvelles clientes parce que l'excitation qui est ramenée à chaque fois dans votre activité va vous rafraîchir. C'est la base de la vente directe. Peu importe la compagnie, il faut que vous vendiez à quelqu'un. Que vous vendiez du Avon, du Tupperware, du Mariquet, du Épicure, il faut que vous vendiez quelque chose à quelqu'un. Miss Tempena, l'autre fois, je jasais avec quelqu'un qui voulait devenir démonstratrice, puis elle hésitait entre Tempena et une autre compagnie. Et on en parlait bien franchement, puis je disais, Tempena, puis il y a un gros inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de travail de préparation. Il faut qu'on fasse du design, il faut qu'on fasse de la coupe de matériel, il faut qu'on trouve toujours des nouvelles affaires, des nouvelles techniques pour alimenter nos clientes. Puis, c'est ce que tu n'auras pas avec la plupart des autres compagnies de vente directe. Tu n'auras pas à te réinventer à chaque fois. Ta boîte va pouvoir rester à la même place, puis tu la sortes juste pour faire tes présentations, puis tu la resserres. Tu n'auras pas besoin de la ressortir à l'extérieur de tout ça. Mais une fois qu'il y a quelqu'un qui est devenu client chez Stampin' Up, il y a bien, bien, bien des chances, si vous faites un bon service à la clientèle, qu'elle soit encore là l'année prochaine. Parce que Stampin' Up, c'est un loisir, c'est du consommable et surtout, ça se collectionne. Moi, des fois, je m'amuse à demander à mes clientes, si elles étaient jeunes, ils ont collectionné des essaces, des autocollants, des macarons. Et il y a toujours quelqu'un. Et, et même comme adulte, j'en ai plein qui disent « Ah oh oui, moi je collectionne encore des, des à coudre, les petites clochettes, les vaches. » Et on a cette chance-là, avec Stampin' Up, à comparer de bien d'autres compagnies de vente directe, c'est qu'ils vont acheter plus souvent. Souvent avec les autres compagnies de vente directe, oui, il y a moins de préparation à faire, mais il faut toujours trouver une nouvelle cliente parce que souvent, la vie d'une cliente, c'est de 1 à 3 achats. C'est rare que les gens vont continuer à acheter longtemps parce que ça ne se collectionne pas. C'est un pin-up, ça se collectionne. Fait que si vous prenez le temps de trouver une nouvelle cliente et que vous n'avez pas besoin de refaire votre base de clientèle à tous les trois mois, vous allez vous construire un su bel avenir. Parce que vos clientes vont être passionnées pour longtemps. Vos clientes doivent apprendre à être en paix tous les mois. Il y a des centaines de choses que vous pouvez leur montrer à long terme. Mais il faut que vous les mettiez dans votre poche au départ. Quand vous avez une nouvelle cliente, prenez-en soin. Le temps que vous investissez maintenant, ça va vous être récompensé pendant tellement longtemps. C'est vraiment la clé de votre consistance. Ça va vous assurer des ventes longtemps, des sauts longtemps, des futures démonstratrices. Imaginez-vous que vous signez vos futures démonstratrices la première fois que vous les rencontrez. On est vraiment chanceuse avec Stampin' Up parce que c'est une passion et c'est le plus le meilleur bénéfice que Stampin' Up a, et c'est la beauté de Stampin' Up, c'est le fait que ce soit associé à une passion et prenez-en avantage, je dirais.
Alors, mais il faut quand même, même si c'est un loisir à long terme, amener des nouvelles clientes, ne serait-ce que quand vous allez avoir quelqu'un qui va devenir démonstratrice, ben elle, elle va arrêter de faire ses achats avec vous, mais ses amis aussi vont arrêter de faire des achats avec vous, ils vont faire des achats avec elle. Alors, si vous avez un flot constant de nouvelles clientes, vous n'aurez pas l'impression de paniquer quand quelqu'un veut devenir démonstratrice. Ça, on va y arriver plus tard. Ce qu'il faut faire à la base, c'est vous construire une clientèle de base en sortant de votre zone de confort, puis en utilisant les espaces vides que vous avez ciblés dans votre calendrier. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour aller trouver une nouvelle cliente. Vous pouvez faire des parties maison. Hein? C'est le meilleur moyen de rencontrer des nouvelles personnes parce que vous avez une hôtesse qui fait la grosse job, je dirais. T'sais, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très, très outgoing, qui n'est pas un grand parleur, puis qui n'est pas super communicateur, le party maison, c'est l'idéal parce que c'est l'hôtesse qui va faire le grand placotage. C'est elle qui va convaincre les gens de venir. C'est elle qui fait toute la, la job. Disons, vous arrivez, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est partager votre passion. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de triper. C'est de faire ce qui vous fait capoter. Faire des cartes, du scrapbook, des bois, de la décoration de maison, peu importe. Il vous reste juste à faire le fun. Parce que l'hôtesse a fait le poche. Il va vous aider comment arrondir les coins. Disons. Euh, alors, vous devez encourager le bouche-à-oreille. Finalement, les parties maison, c'est le bouche-à-oreille. Et ce qui va faire que le bouche-à-oreille va fonctionner, par exemple, c'est si vous avez des beaux projets et que vous rendez le processus de confection facile. Il faut que les gens reçoivent leurs commandes rapidement. Il faut que quand ils viennent à vos cours, ils ne repartent pas avec un mal de tête parce que c'était trop compliqué, trop long, trop ardu, trop dur. Euh, il faut vraiment que vous vous focussiez sur le bouche à oreille pour vous amener des nouvelles clientes. Et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, le processus de bouche à oreille. Je vais vous montrer des étapes pour qu'ils se mettent à fonctionner, qu'ils se mettent en branle. Si vous voulez essayer d'autres choses... Il existe aussi ce que moi j'appelle le monde corporatif et communautaire. Vous pouvez aller voir des bibliothèques, des centres pour personnes âgées, des CLSC, des organismes pour les femmes enceintes, pour les femmes qui ont eu des bébés, pour les femmes à la maison, pour les pré-retraités, pour les jeunes retraités, ok, peu importe les organismes. Souvent, c'est des organismes qui ne vous laisseront pas faire de la vente du Tempinop. C'est les organismes qui vont vous demander de donner des ateliers, mais souvent, moi, je négocie que je donne ma carte d'affaires. Fait que si les gens sont intéressés d'acheter ce qu'on a utilisé pendant le cours, ils m'appellent à l'extérieur du cours. Si les gens sont intéressés à recevoir mon bulletin électronique pour avoir des nouvelles idées à la maison, ils peuvent s'inscrire à mon bulletin électronique. Alors, sur place, c'est pas là que je vais faire des ventes, mais c'est là où je me fais des nouveaux contacts. Euh, avoir des contacts avec les gens qui sont responsables du comité de la vie, euh, vie sociale d'un bureau, souvent, tu sais, comme un deux pièces à la paye qui part pour quelque chose qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils font avec, là. Puis là, une fois par année, ils décident d'aller glisser au village des sports, là. Alors, ça aussi, des fois, ils ont des sous en banque, puis ils cherchent quoi faire. Alors, faire un petit cours sur l'heure du dîner, faire un 5 à 7, un café express, des choses comme ça. Euh, ça aussi, ça va, euh, ça peut vous amener des nouvelles clientes, mais tu sais, c'est différent, vous allez vraiment travailler de façon différente. Alors, il y a beaucoup de façons de trouver 
des nouvelles clientes, mais la façon la plus puissante, je dirais, c'est le parti à domicile. Peu importe votre objectif, il faut que vous augmentiez vos ventes. Tout fonctionne sur nos ventes. On est payé et récompensé selon nos ventes, selon le pourcentage, puis le pourcentage de revenus qu'on fait augmente avec nos ventes, puis ultimement, vous allez être payé sur les ventes de, votre, de vos recrues, et non pas sur le 10 pièces qu'ils ont chargé pour le cours, mais même 300 pièces de vente qu'ils ont fait pendant le cours. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focusser, parce que c'est le modèle de la vente directe. C'est plus payant d'augmenter ça remet sur le volume en augmentant vos ventes qu'en récoltant des petits 10-15 pièces pour un cours. Il n'y aura jamais assez de personnes qui vont vous payer 20 pièces pour un cours et faire un chèque de 2 000, 3 000, 4 000 pièces par mois. Imaginez pour faire 4 000 pièces par mois le nombre de 20 pièces que ça prend. Ça n'en prend 200. Il faut que vous donniez des cours à 200 personnes par mois pour que ça vous fasse, ça vous fasse un chèque de 4000. Puis là, ben, ça, ce n'est pas des chiffres boostés. C'est des chiffres qui existent pour de vrai, qui existent pour de vrai au Québec, puis qui existent pour de vrai au Québec après peu d'années de travail. Ce pas des chiffres qui peuvent prendre 10 puis 15 ans à faire, même pas 5 à 10 ans. C'est des chiffres qui se font réellement. Mais il faut construire ces ventes à soi pour pouvoir après ça montrer l'exemple à votre équipe de démonstratrice. Puis tout ça, ça va augmenter votre passion puis votre revenu. Alors, le système Penop est vraiment basé sur les ventes que vous allez faire. Mais il faut commencer par votre fondation. Il faut que vous entraîniez vos clientes à acheter du matériel système Up. Vos clientes vont vouloir acheter ce que vous allez leur offrir. Si vous offrez à vos clients des cours à 15 pièces et que vous ne les incitez pas à acheter, c'est ce qu'ils vont acheter. Mes clientes ne sont pas différentes des vôtres. Il faut leur montrer à devenir des étampeuses au lieu d'être des coureuses de cours. Peu importe votre objectif personnel, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est si les gens autour de vous deviennent des passionnés des étampes, deviennent des passionnés du scrapbook, deviennent des passionnés des cartes, puis qui veulent en faire chez eux. Mais il faut que vous leur montriez comment que ça marche, comment que ça se fait, comment que ça se construit. On a tous des objectifs de vente différents et ça change avec le temps. Moi, présentement, je suis en congé parental depuis le 18 de décembre. Alors, depuis le 18 de décembre, je me suis mis en congé parental préventif, je suis sur le point d'accoucher. Mon objectif, c'est de vendre 925 à 1000 pièces par mois. Mais, c'était de 2000 à 4000 pièces avant mon congé parental. Mon objectif a changé parce que mes conditions ont changé. Et ça va être la même chose pour vous autres. Vous allez vous fixer des objectifs de vente et c'est comme ça que vous allez, vous allez voir vos objectifs à long terme. Tu sais, quand je vous disais, hey, où le bout de votre route? C'est quoi que vous l'achetez avec? Ben, ça passe par de la vente. Alors, moi, ce que je fais euh, pour faire mes, mes ateliers, la première des choses, là, j'ai utilisé le mot atelier puis partez maison, mais moi, c'est des mots que je n'utilise plus. Euh, je trouve ça poche. Et ça m'a pris du temps 
avant de faire de la formation à des démonstratrices sur ce que je fais, ben, je me sentais un petit peu coupable. Ben, c'est pas ça que Stampin' Up, officiellement, on fait. C'est pas ça que Stampin' Up encourage sur son site web. C'est pas ça que Stampin' Up montre à faire sur les DVD de formation et tout ça. Mais moi, ça marche. Moi, ce qui montre Stampin' Up, ça s'est mis à plus marcher. Puis je me suis mis à essayer quelque chose d'autre, puis ça s'est mis à marcher. Fait je me dis, vous prendrez ce que vous voulez, puis vous jeterez ce que vous voulez. Là, je vous montre ce qui, moi, fonctionne. Vous en prenez, vous en laissez. Moi, ce qui fonctionne, c'est ainsi. Parce que c'est comme si le mot atelier, je ne sais pas si c'est moi qui me stimule plus ou c'est parce que c'est plus à la mode. Parce qu'au début, ça marchait super bien. Mais à un moment donné, c'est mieux plus marcher. Euh, je fais soit quatre cartes ou une page de scrapbooking pour 12 pièces ou gratuit avec un achat de 30 pièces. Je vous le dis, j'en veux pas de le 12 pièces. Il pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est les ventes minimum de 30 pièces. Hein? Mais le 12 pièces, c'est comme une garantie. C'est une garantie que ne repartirait pas les mains vides. C'est une garantie que je peux aussi euh, travailler mon hôtesse là-dessus. Parce que souvent, je vais dire à mon hôtesse qu'elle va avoir son cours gratuit si elle réunit un certain nombre de personnes. 8, 10, 12 personnes. Ça, c'est vous autres qui allez établir vos normes que vous voulez avoir. Vous pouvez commencer à 8 personnes, puis si ça marche, vous mettez à 10, puis moi, je le fais à 12, parce que j'ai de l'expérience, puis j'ai appris à faire un bon placotage, puis à être super motivant. Mais je dois avouer que je commencerai à 8, OK? Ou si elle ramasse 150 pièces de commandes extérieures, tu sais, si elle ramasse des commandes avant que je me présente, finalement, si elle ramasse pour 150 pièces de commandes avant que je me présente, elle n'a pas besoin, elle, de payer son 12 pièces. Alors, un cours privé, ça vous permet de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des cartes, des pages, des boîtes, de la déco de maison, du 3D, des mini-albums, faites ce que vous voulez. Parce que vous êtes garanti d'avoir un minimum de revenus. Il y a comme un petit peu d'argent qui rentre. Fait que s'il y a huit personnes qui sont là, puis qu'il y en a juste deux cachettes, puis ça vous fait 120 pièces de, de commande, bien les six autres, ils vous ont tous donné au moins 10, 12, 15 pièces, dépendant du chiffre que vous avez fait. Fait que vous ne revenez pas les mains vides, vous n'avez pas l'impression d'avoir donné du matériel pour rien. Vous êtes fendu pour rien. OK? Alors, tous les événements que vous allez mettre dans votre, dans votre calendrier, il faut qu'il y ait comme objectif d'amener des ventes. Euh, C'est pour ça que moi, vous avez, depuis que j'ai accouché de Raphaël, tous mes cours sont comme ça. Même mes cours que je donne chez nous. Un cours où on fait des techniques chez nous, c'est 25 pièces ou gratis à l'achat de 35. C'est rare que le monde n'achète pas 35 pièces. OK? Je vais vous le dire, mais franchement, là, j'en ai pas beaucoup des 25, là. Pareil comme quand je fais un party, un cours privé, j'en ai pas beaucoup des 12 piastres. Le monde aime mieux acheter, ça vaut plus la peine. Mais, s'il y a une grand-maman, puis deux pré-ados de 9 et 11 ans, qui veulent faire le projet, puis le maman n'est pas capable de le dire non, ben, j'ai 20 piastres dans mes poches. Fait, parce que moi ici, je sais pas comment dire non à la madame qui veut que sa fille de 9 ans les fasse, mais je ferais bien que sa fille de 9 ans, je serais bon. Ben oui, elle peut les faire, pas de problème, c'est 10 dollars. C'est 12 dollars, c'est 15 dollars, c'est pas tant du prix que vous avez décidé selon le nombre de projets que vous faites ou des choses comme ça. Alors, il faut que vous trouviez un moyen que ce soit motivant. Parce que je vous le dis, 
quand on fait un atelier puis qu'on revient puis que ça n'a pas marché, c'est déprimant. Mais si on revient, puis on n'a pas fait beaucoup de ventes, mais on est revenu avec 60 pièces plus 114 pièces de vente, ben 60 pièces qu'on a en argent dans nos poches là, il est motivant parce qu'il va vous permettre soit de le mettre dans vos poches puis de faire ce que vous l'avez, ou de vous acheter du matériel Stampin' Up pour avoir plus d'affaires, pour avoir plus de diversité, pour que ce soit plus le fun. Ben, je dois vous le dire, moi quand j'ai commencé comme démonstratrice, j'avais le cancer, donc j'avais pas je n'avais pas une autre forme de revenu que Stampin' Up. C'était très difficile. Parce que je ne pouvais pas dire, je vais prendre 100 pièces de mon autre job ou du salaire familial ou de peu importe où vous voulez, puis je vais le mettre dans Stampin' Up. Je n'avais pas cette possibilité-là. Alors, si j'avais su à l'époque que je pouvais charger 10-12 pièces pour un atelier d'initiation que j'appelle maintenant un cours privé, ça m'aurait permis de respirer. Alors, chaque fille va établir ses choses. Alors, moi, personnellement, j'aime mieux faire une, carte pour 12, euh, une page de scrapbook pour 12 pièces. Il y en a qui vont faire 4 cartes, 3 cartes, 5 cartes. Allez-y comme vous voulez. OK? C'est vous qui allez établir votre barème personnel, je dirais. Mais il faut que vous en ayez 4 par mois. Et ça, 4, c'est un chiffre magique. Si vous faites un cours privé par mois, deux cours privés par mois, vous allez tout le temps, continuellement, être dans votre, hors de votre zone de confort. Parce que c'est dur. C'est dur de faire son premier atelier. Si vous avez un mois en chaque, en chaque cours privé, vous allez chez les gens, vous êtes toujours en train de repartir la maison, de repartir la machine. Euh, le, le, le fait d'en faire quatre, c'est pas bien ben plus de préparation qu'en faire un, plutôt que couper du matériel ou couper du matériel. Et c'est pas beaucoup plus difficile physiquement parce que le premier que vous allez faire, les filles, là, vous allez revenir chez vous, là, vide et manette. Je vous le dis, là. Épuisé, vidé. Le deuxième, épuisé, vidé. Mais rendu au troisième, quatrième, c'est plus facile. Mais si votre troisième, quatrième, il est à un mois et demi, deux mois de distance du premier, vous allez être tout le temps, tout le temps en train de nager contre-courant. Vous ne serez jamais capable de mettre des souliers confortables. Alors, c'est vraiment ça qui va faire... La différence. Les cours privés, les ateliers à domicile, les parties à domicile, les parties de cartes, appelez ça comme vous voudrez, c'est difficile à faire qu'on en en fait juste un ou deux par mois. Ça devient plus facile si vous en faites plus régulièrement. Et ça marche. Parce que plus vous allez prendre d'expérience, plus vous allez être confortable dans le fait d'en faire, bien plus vous allez être bon. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez comme inverser la forme de revenu qui va arriver. Alors, le premier que vous allez faire, ça se peut que vous allez revenir avec 111 pièces de vente parce qu'il y a juste deux personnes qui ont acheté et six personnes qui ont payé 10 pièces. Ce pas à ce jetateur, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Mais le deuxième, vous allez peut-être avoir quatre personnes qui vont acheter. 
Le troisième, vous allez peut-être en avoir six qui vont acheter. Le quatrième, vous allez peut-être en avoir sept qui vont marcher. Le mois d'après, quand vous allez en refaire quatre, vous ne recommencerez pas au premier que vous allez vendre juste 111 pièces. Vous allez continuer sur la base qu'il y a six, sept, huit personnes qui achètent à chaque fois. Alors que si vous avez juste un atelier par mois, si vous avez juste un cours privé par mois, vous êtes tout le temps dans la roue à repartir. Vous avez toujours à redéclencher l'inertie. Alors, c'est ça qui est difficile, c'est ça qui, qui rend la chose, c'est ça qui fait que vous ne serez jamais dans votre zone de confort. Vous allez tout le temps être en dehors de votre zone de confort. C'est pour ça que je vous dis que le programme de formation de ces semaines que je vous donne là, il fait sortir de votre zone de confort pour vous faire entrer dans une autre zone de confort. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si vous faites des ateliers de façon régulière, vous allez voir, ça devient le fun. Parce qu'on devient hyper à l'aise. Parce qu'on peut même mettre à faire des jokes. Le monde me le dit, Nancy, t'es mourante en atelier. Ben oui, mais tu sais, je fais tout le temps les mêmes jokes à la semaine longue, là. C'est sûr que c'est facile, tu sais. Martin et Matt, là, c'est jokes, là, il est fait six fois par semaine, là. Il vient que c'est facile, tu sais. Puis mes jokes, c'est pas moi qui les ai inventés, là. C'est parce qu'à force de faire des ateliers, j'ai toujours une bonne femme qui est drôle, qui en compte une. <rire> moi, je l'enregistre, la fille, la fois d'après, je la répète, la fois d'après, je la répète. Après, trois fois, rentrer la joke, là. Les jokes sont tout le temps à la même place. Il y a des outils que j'utilise pour faire la joke, parce que la joke est trop bonne. Là. Mais c'est venu parce que je suis confortable, parce que j'ai rencontré des gens qu'en étant confortable, ils ont été confortables pour dire des jokes. Moi, ça marche bien. Parce que je suis rendue dans une zone de confort qui, au début, était très, 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 très loin d'être une zone de confort. Alors, si vous faites des ateliers où les gens vous regardent faire des cartes puis que ça fonctionne bien, continuez à le faire, mais je vous encourage à quand même l'essayer. Essayez de donner des cours privés, ne serait-ce que pour annoncer de quoi de nouveau à vos clientes. OK? Alors, je vais vous donner les étapes à faire pour en venir à avoir cette régularité-là. La première étape, c'est de faire votre liste de personnes qui profiteraient de cette là Si vous l'avez faite, bravo. Vous vous mettez un crochet, vous faites un bonhomme soleil sur votre liste. OK, des collants, si vous voulez, c'est une étape hyper importante que vous allez continuer à faire et qui est le central de votre fondation Stempela. Ensuite, il faut que vous vous disiez que vous devez toujours avoir trois voies marketing. Trois, pour vos, les gens en entendent parler de trois fois de ce que vous offrez. Alors, c'est ce qu'on appelle les voies VOIX, les voies marketing. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer un courriel à toutes les gens que vous avez sur votre liste. Alors, toutes vos anciennes clientes, toutes vos anciennes hôtesses, euh, si vous avez euh, sur votre liste, vous avez votre soeur, tous les parents des enfants walkies, vous avez la liste. OK, vous, vous faites votre courriel, vous allez leur expliquer c'est quoi votre nouveau service. Parce que là, vous n'offrez plus des ateliers, vous offrez une nouvelle affaire, vous offrez des cours privés. Des cours où les gens n'ont pas besoin de faire le n'ont pas besoin de venir chez vous, vous allez vous déplacer chez eux, où les gens n'auront pas besoin euh, de 
tu sais, ils vont avoir de quoi de nouveau, que ça va être excitant, que c'est beaucoup moins cher que vous les cours que vous donnez chez vous parce que c'est juste 12 pièces ou gratuit en achetant un minimum. Alors, vous, vous leur expliquez c'est quoi votre nouveau concept et vous donnez vos dates de disponibilité. Ça, alors, vous dites, j'ai ces six plages-là de disponibles dans le prochain mois. Ce que ça fait, ça l'augmente le sentiment d'urgence. Il y a juste ces six dates-là. C'est pas « appelez-moi pour réserver ».« Appelez-moi pour réserver », ça ne donne rien. Là, vous venez de parler dans le vide. Là. Voici mes plages disponibles. Dépêchez-vous à m'appeler si vous voulez qu'il vous reste de la place. Alors, vous allez augmenter euh, leur sentiment d'urgence. Et moi, je vais même donner un petit cadeau à celles qui réservent dans les 48 heures. Si vous me rappelez, vous m'envoyez un courriel dans les 48 heures, je vous donne un petit cadeau. Ça peut être ce que vous voulez. Hein? Ça peut être un kit de célébration de plus parce que vous savez que vous allez en avoir en supplémentaire que vous en avez besoin. Ça peut être un cours gratuit que vous allez donner chez vous à la fin de célébration exclusif à ceux qui vont avoir booké un cours, un, un cours privé. Peu importe. Vous trouvez quelque chose qui, juste pour le fait de dire qu'ils ont 48 heures pour répondre. Mais je vous le dis, à lui tout seul, ce petit courriel-là, il ne donnera pas grand-chose. Souvenez-vous, ça vous prend trois voies marketing. Un courriel, ça donne vraiment pas grand-chose. Ce que vous allez faire après, c'est faire imprimer votre courriel. Alors, vous allez faire un coller, copier, mettre ça dans un document Word, puis faire un petit peu votre mise en page. Vous allez faire imprimer ça et vous allez le poster à autant de personnes que vous êtes capable de rappeler. Je répète, vous allez le poster avec un timbre poste de Poste Canada à autant de personnes que vous êtes capable de rappeler sur votre téléphone. Moi, ce que je fais, je les glisse dans les brochures célébration. Moi, je fais venir les brochures célébration chez nous. Je mets ma feuille dedans, puis tu sais, je mets un petit papier collant aux trois bouts ouverts. C'est ça que je poste parce que ça se poste. Les brochures célébration ou le brochure mini-catalogue. Des fois, c'est une mini-catalogue. D'habitude, c'est une mini-catalogue que j'utilise. C'est la première année que les célébrations, on peut se les faire venir en français. Fait que moi, ça a toujours été un mini-catalogue. Fait j'imprimais comme ma petite promotion, puis je la mettais, je la pliais en deux, je la mettais dans ma brochure mini-catalogue. Je collais les trois coins, puis ça se poste. Alors, euh, c'est euh, poster un mini, c'est un timbre. C'est un timbre. Euh, c'est pas le thème à 54 cents, là, c'est l'autre d'après, il me semble. Là. En tout cas, c'est un thème standard, là. C'est pas, euh, pas le thème standard, standard, là, mais c'est l'autre d'après. En fait, ça dépend des mini-catalogues, ça dépend du poids du mini-catalogue, ça, ça dépend des années. Fait qu'il y a des années où il va vous coûter plus cher que d'autres, parce qu'il y a des années qu'il y a plus de pages dedans que d'autres, mais euh, il y a comme un, un poids standard pour ça. Alors, vous allez l'imprimer et l'envoyer ou une personne que vous savez que vous allez rappeler. Et c'est là qu'entre la zone d'inconfort. Envoyer un courriel, d'habitude, ça va bien. Poster mes affaires, habituellement, ça va bien. Et là, c'est de rappeler celles qui l'ont reçu pendant mes heures de bureau. C'est là que ça fait mal. C'est difficile, mais je vais vous donner un petit truc. Écrivez-vous votre discours avant de partir. Alors moi, quand j'appelle les gens, j'ai comme un, tu sais, comme au secondaire, j'ai appris mon, 
mon oral par cœur, puis je me suis pratiquée devant mon miroir. Là. Fait que comme ça, j'ai de, 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 c'est tellement comme avec vous autres. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais cette semaine, la semaine passée, j'ai toujours à peu près entre 8 et 10 pages de notes. Ça sort pas comme ça, cette affaire-là, cette conférence-là du Nord. Là. Hum? Ça ne vient pas tout seul. Alors, c'est la même affaire. Quand je fais mes appels aux gens, mon texte, il est écrit. Puis, je l'ai tellement dit souvent que je le lis pas, je sais juste qui est là. T'sais. Je suis pas en train de vous lire mon neuf pages de notes aujourd'hui. Je sais qu'ils sont là, fait que je jette un œil une fois de temps en temps parce que c'est juste rassurant. Mais, mais c'est tout. OK? Ça, ça m'aide à avancer puis à travailler. Alors, écrivez votre petit discours. Dites-vous que vous êtes belle, que vous êtes bonne, que vous êtes capable. Si ça vous déjà, prenez un petit verre de vin avant. Promettez-vous une récompense extraordinaire. Okay? Moi, du genre, quand j'ai fait des appels, je prends un rendez-vous chez mon massothérapeute. Parce que je sais que les 10 appels que j'ai faits, ils vont me remporter de l'argent. Fait que mon massage, il me coûte rien. Parce que je vais aller faire deux, trois cours privés de plein de 10 personnes à peu près. Si j'en appelle 10, habituellement, j'ai à peu près deux qui se réservent. Je me dis, si j'en ai deux qui se réservent, je viens de faire du cash. Je ne m'en pas, ma faire ma Alors, c'est comme ça que vous allez peut-être mieux vous motiver. Et la chose la plus importante, oui, c'est d'avoir votre discours, mais quand vous raccrochez, il faut que vous ayez une date. Parce que vous allez voir, les gens vont vous dire, « Oh oui, oui, je te rappelle, j'en parle avec mon chum, puis euh, on va se fixer une date. » Mon œil, ça ne marche pas de même. Ça marche vraiment pas comme ça. Et les gens ont de la difficulté à prendre des décisions. Alors moi, je les aide. Quand j'appelle quelqu'un, je dis, dans quel mois tu penses que ça irait le mieux? Les gens vont me dire, février, mars, OK? Après le hockey des enfants, c'est quoi ça, le hockey des enfants? Fini au mois de mai, c'est bon. OK. Laquelle semaine du mois de mai qui va bien? Tu vas avant la fête des mères ou après la fête des mères? Oh, ça me serait le fun. Avant la fête des mères, faire... ah, parfait. Avant la fête des mères. Toi, c'est quelle journée de la semaine habituellement là, que vous allez faire l'épicerie puis que tu n'as pas le temps? Quelle journée de la semaine c'est plus relax chez vous, qu'il n'y a pas de cours? Ah, oh, ben nous autres, d'habitude, le lundi, mardi, ça c'est relax. Parfait. Quelle heure t'aimes mieux mieux? Tu sais, samedi, tu veux-tu faire ça samedi matin ou tu veux faire ça euh, mardi soir? OK. Quelle heure? Bon, on se met ça dans le calendrier. Le 2 mai. À 9 h le matin, parle avec ton chum et tes amis, puis au pire, on changera de date. Mais elle a une date. Dans son cerveau, son langage, il est parti. Elle a sa date. C'est fait. C'est enclenché. Alors, ça fonctionne s'ils ont une date. Alors, quand vous appelez les gens, il faut que vous les aidiez à trouver la date qui convient. OK? Euh, si vous avez besoin de d'autres façons de rejoindre les gens, une autre voie marketing, qu'il y en a qui utilisent, moi, je n'utilise pas, c'est Facebook. Je sais qu'il y a des filles qui utilisent super bien Facebook. Moi, je ne suis pas une madame Facebook. Okay? J'ai un, un compte Facebook parce que ma mère a chialé qu'elle n'avait jamais de nouvelles et de photos de ma fille. Là. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a sur Facebook. Tu sais, je mets ce que je cuisine, puis euh, je mets des photos de ma, pour ma mère, puis euh, je donne le suivi de grossesse finalement. Là. Alors, c'est à peu près ça que je fais avec Facebook. Mais il y a des gens qui sont efficaces sur Facebook. Euh, une fois que quelqu'un a une date, le lendemain matin, vous lui postez une carte de remerciement. Alors, avant de faire vos téléphones, arrangez-vous donc pour avoir trois, quatre cartes de remerciement de fête, OK? 
Le lendemain, vous écrivez, la journée même, l'instant même, vous écrivez votre petite carte de remerciement, puis vous la mettez dans la poste. Ensuite, ben, il faut que vous rencontriez votre hôtesse pour y expliquer comment ça va fonctionner et la mettre responsable de récolter l'argent. Parce que ne peut pas vous dire « Ah, oh, on devrait être 16, puis qu'il y en ait deux, trois qui se présentent. Okay? » Si vous vous mettez à faire des cours privés où que les gens font quatre cartes, imaginez qu'elle vous dit qu'il y a 16 personnes fois quatre cartes. Ça fait je ne sais pas trop combien, dizaines de cartes que vous allez couper. S'il y en a juste deux qui viennent, vous allez rester avec trop de matériel. là. Ça ne marche pas. Il faut que votre hôtesse soit responsable de récolter l'argent pour les personnes qui viennent. Alors, ça va vous obligez vous comme démonstratrice, à faire un meilleur suivi. Moi, je me rends compte que quand je faisais des ateliers gratuits, bien souvent, je l'appelais l'avant-veille pour demander combien tu es. J'avais réservé l'atelier, puis l'atelier avait lieu cinq semaines après, vous l'appelez deux jours avant pour lui demander combien de personnes. « Ah, oh, c'est vrai, on a ça dans deux jours. » Elle, elle s'en souvenait plus, puis moi, c'est parce que c'était écrit dans mon agenda, parce que moi non plus, tu sais, c'était pas, pas fort mon affaire. Mais à que c'est des cours privés, ça, ça m'oblige à plus rester en communication avec. Alors, pourquoi que ça marche, ces cours privés-là? C'est un, parce que c'est beaucoup plus motivant à faire, mais il y a des petits trucs. Quand vous allez préparer votre présentation, euh, arrangez-vous pour ne pas parler longtemps, mais vraiment pas longtemps, parce que c'est un cours privé, les gens viennent faire des cartes, ils ne viennent pas vous écouter, expliquer c'est où dans le catalogue la SNAID puis la tranche. Moi, je n'ouvre pas mon catalogue avec mes clientes. Je lui montre comment faire des cartes. Ils viennent dans un cours de cartes, ils viennent dans un cours de scrapbook. Je lui montre comment faire du scrapbook. Après ça, je passe individuellement chaque fille, puis je leur aide à passer leur commande. Inquiétez-vous pas. J'ai même une feuille où j'ai comme le, le gros du catalogue. Quelqu'un qui me demande où la colle, sont toutes à cette page-là. Mais ne demande pas si... Combien ça coûte une scène, j'en ai aucune idée. OK? Alors, un, ça prend pas beaucoup de temps à expliquer. Et il faut que les gens soient capables de les faire sans que vous les aidiez. Il faut que ce soit des cartes tellement faciles que vous soyez capable de prendre des commandes en même temps. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de techniques. Moi, j'explique aux gens, si vous voulez des techniques, vous allez pouvoir venir chez nous. Mais quand je me déplace... C'est des cartes que vous allez donner. Ils sont super belles, mes cartes. Mais il n'y a pas de technique dessus. Alors, ça me permet de, de faire autre chose, finalement, que d'être là à, à tout lui montrer, à faire euh, de l'aquarelle. Et j'ai comme un petit bonus. <rire> je dis toujours à mon hôtesse que si elle a un atelier de 265, fait, je ne mets pas à 200 pièces le minimum. Je mets comme la braquette d'au-dessus. Puis qu'elle a deux réservations de deux cours privés par la suite, je donne un cadeau. Souvent, elle va avoir juste une réservation. Deux, c'est difficile. Mais j'ai dit, tu as juste à séduire un cours privé pour toi, en faisant un dans un mois, tes chums vont revenir dans un mois, puis là, on a fait des cartes de Saint-Valentin, le mois prochain, on va faire des cartes de Pâques. Puis moi, dans ma tête, ça dit, c'est parce que l'autre mois de presse va être des cartes de fête des mères, puis l'autre mois de presse va être des cartes de fête des pères. Alors, c'est comme ça que j'entraîne mes clientes à devenir des étampeuses. Parce que je les vois souvent. Parce que mes hôtesses répètent l'expérience. Vu que c'est 
un cours privé à 12 pièces ou gratuit avec un achat de 30 pièces, les gens sont moins gênés de m'inviter plusieurs fois parce qu'ils se disent, si un mois, je n'ai pas un moyen, moi, personnellement, d'acheter, c'est pas grave, j'ai payé son 12 pièces. Fait que sur les huit que je vois régulièrement, il y en a toujours une ou deux. Ah oh non, moi, aussi, je vais juste te payer mon 12 pièces. Moi, d'après, il achète 73 pièces, tu sais. On s'entend que je ne perds pas d'argent, là. Hein? Mais je, je, les, je construis leur personnalité détempeuse. C'est vraiment ce qui a fait la différence dans mon activité entre le temps où je faisais des ateliers où je montrais aux gens à faire des projets puis en faisais une carte à fin. Puis depuis que je donne des cours privés, je construis des personnalités détempeuses. Et ça me permet de les introduire au concept d'un club où là, les gens ont un engagement. Après une fois ou deux, ils n'ont pas le goût de s'engager avec moi six mois. Là. Je suis bien belle, bien fine, mais pas, pas à ce point-là. Mais si ça fait cinq, six mois qu'ils vont toujours au même atelier, Claudette, ça refait tout le temps les ateliers. Là, maintenant, ils disent, une fois, là, une poche, là, on pourrait bien se partager les cadeaux d'hôtesse. Hein? Fait que c'est comme ça que je construis des habitudes détempeuses. Alors, il faut que vous soyez hyper enthousiaste, hyper motivé. Parce que la première chose à faire, c'est d'embarquer sur le téléphone. Il n'y a personne qui va vous appeler. Vraiment personne. Je vous le dis, là. En six ans et demi, je crois que j'ai trois personnes qui m'ont appelé pour réserver un atelier. C'est vraiment pas comme ça que j'ai vendu un quart de million, OK? J'ai vendu 250 000 depuis que je suis démonstratrice. Et c'est pas en attendant que les gens m'appellent. Dites-vous que les gens sont aussi mal à l'aise de vous appeler puis de vous déranger que vous autres êtes mal à l'aise de les appeler puis de les déranger. Alors, fréquemment, j'ai des filles qui m'appellent pour avoir de l'aide. Ils ont tout essayé. Puis des fois, je lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Oui, mais j'ai tout fait. Oui, mais c'est quoi ça? Faire. J'ai envoyé des courriels, j'ai mis des affiches à l'épicerie. Euh, fait... Puis là, des fois, je lui dis, je l'ai mis sur Facebook, sur Twitter, j'ai mis une affiche au bureau. Puis là, je lui dis, t'as appelé combien de personnes? Puis ils font, ben non, ça c'est pas bien avec ça, 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 ça me tente pas, ça, ça c'est, non, non, ça, ça j'en ferai pas des appels. Pourquoi? Oh non, je veux pas tanner le monde, c'est fatigant d'avoir un, un appel. Ben non, quand vous appelez votre mère pour avoir des nouvelles, elle vous trouve-tu fatigante? Vous allez appeler sans être fatigante. Ben en fait, il y a une façon d'être fatigante, on s'entend là. Euh, vous allez vous ramasser dans la catégorie des gens fatigants, si ça fait 13 fois que vous laissez un message sur le répondeur, là. OK? Vous êtes fatigante. Ou si quelqu'un vous a dit non, de façon très claire, puis vous continuez à argumenter. Non, non, elle, elle veut pas. Non, c'est non. Parfait, pas de problème, on se rappelle pour souper. Moi, une fois, on se rappelle, quand j'ai une autre promotion, je te rappellerai. Un, un non, ça peut être non là, mais ça ne veut pas dire qu'il va être non dans trois mois puis six mois. Mais tu sais, argumentez pas quand quelqu'un vous a donné non. Argumentez pas quand quelqu'un vous dit non, mais si quelqu'un vous dit non parce que. Ah oh non, parce que j'ai pas le temps, moi. Ah, là, c'est le temps d'embarquer sur le bateau, de dire, ah oui, je te comprends, ça sort, la vie va tellement vite, mais tu vas voir, c'est le fun. J'arrive, tout est prêt, ça prend deux heures. Puis vos quatre projets vont être faits, vos quatre cartes vont être faites. Fait que t'inquiète-toi pas, là. Moi, j'arrive pas chez vous pour partir à minuit. Puis euh, t'auras pas euh, des millions d'affaires de, à faire avant que j'arrive. Tu fais juste récolter l'argent de tes amis. Moi, je me présente, tout est fait. Puis trois heures après, je repars, là. T'sais. Vous allez avoir 
Beaucoup de gens vont vous dire non, mais. Quand vous avez un non, mais, réconfortez-les dans le fait que c'est normal d'avoir cette peur-là. Puis, comment vous allez résoudre ce problème-là? Oh non, mais hey, moi, j'ai pas assez d'espace chez nous. Je n'ai pas un atelier comme chez vous, Nancy. Hey, moi, je dis non, non, on pas besoin d'un atelier. là. On a besoin d'une table de cuisine puis d'un bout de comptoir. Parce que je vais faire un projet sur un bout de ta table de cuisine, un projet sur l'autre bout de la table de cuisine, un sur le comptoir du salon, puis un dans... C'est comme sur l'autre bout de... Comptoir, pas le comptoir du salon, mais le comptoir de la cuisine. Fait que c'est comme ça que... On peut les faire, les, les, les projets sont pas longs, sont pas compliqués, fait que les gens ne seront pas debout dans ta cuisine pendant trois heures de temps. Là. Fait il faut les réconforter dans ce qu'ils ont peur, vu que c'est nouveau. Ben, c'est hot les cours privés. C'est l'hôtesse qui travaille pour vous, puis ça va vraiment faire la fondation de votre activité. Ça marche, ça augmente vos ventes. Vous n'avez pas besoin d'être la meilleure communicatrice pour que l'hôtesse fasse toute le, la publicité pour vous. Et vous êtes moi, je trouve ça motivant de savoir qu'au moins, disons que j'ai huit personnes qui ont réservé à 12 pièces chaque. Je suis sûr de revenir avec, au moins avec mon 94 pièces dans mes poches. Contrairement à quand j'ai commencé, que j'avais des fois 17 personnes qui réservaient. J'avais 17 personnes dans l'atelier, puis j'avais juste deux qui achetaient. Là. Parce que je revenais avec 111 pièces de vente pour 17 personnes. C'est parce que ça m'avait coûté plus que de matériel plus cher que ce que j'avais revenu de revenu, tu sais, 20 pièces de 111 pièces, 20 de 111 pièces, c'est quand même juste 23 pièces, là. Ça m'a coûté plus que 23 pièces de carton pour faire, faire mes projets à mes 17 madame, là. Fait qu'à cette heure, je trouve ça vraiment plus motivant, puis vous allez construire vos ventes, parce que j'y vais pas pour le 12 pièces. J'y vais vraiment pour faire des ventes. Mais au moins, les grands-mamans, les petites filles de 9 ans, j'ai mon 12 pièces, alors, le devoir à faire cette semaine, c'est de réserver vos quatre cours privés pour le mois de février. Il faut jamais que vous étampiez tout seul. Il faut que vous, a... vous avez le goût de faire des cartes vendredi soir, là. Appelez trois chums de filles, faites-en des amis. Partagez votre passion, arrangez-vous pour que ça fasse partie de vous-même. Et c'est vraiment cette semaine que vous allez sortir de votre zone de confort. C'est la semaine la plus difficile. Enfin, je vous le dis, si votre objectif, c'est de vous acheter un iPod, faites quatre photocopies d'un iPod, mettez-en un sur le frigo, un côté du téléphone, un dans votre salle de scrapbook, un dans votre bureau. Mais en sortant de votre zone de confort, c'est là que vous allez réaliser vos rêves, c'est là que vous allez réaliser des choses plus grandes que vous-même. C'est là où vous allez vraiment voir une différence. Parce que si vous faites la même affaire que vous avez tout le temps faite, vous allez avoir le même résultat que vous avez tout le temps eu. Fait que vraiment, vraiment, de suivre les étapes que je vous ai données. Envoyez un courriel, faites imprimer votre courriel, postez-le, puis appelez les gens. C'est vraiment ces trois étapes-là qui vont faire la différence. C'est vraiment la succession de ces trois étapes-là. C'est vraiment le fait de parler en un à un aux gens qui vont faire que les gens vont vous trouver une date. Parce que les gens ne sont pas capables de prendre une décision tout seul. Il faut que vous parliez avec eux autres pour finalement, finalement, vous allez choisir pour eux autres les dates sans qu'ils s'en rendent compte. C'est vraiment là que vous allez voir la différence. On a un petit dernier, cinq minutes. Euh, je vais répondre à vos questions pour cinq minutes, mais si vous en avez plus que pour cinq minutes, si on se rend compte dans cinq, six minutes, puis il en reste encore, je vais vous inviter à me les envoyer par courriel, puis on va y revenir la semaine prochaine parce que j'ai du temps 
réserver cette section-là la semaine prochaine, parce que c'est pas quelque chose de facile à faire, vraiment, vraiment pas. Mais, je vous le dis, c'est vraiment ce qui, c'est vraiment la fondation de votre activité. C'est vraiment ce qui va faire la différence à long terme. C'est le, le fait de sortir de chez vous, puis d'aller, d'aller voir les gens pour lui présenter de quoi d'extraordinaire. Présentez-leur des cours, en tout cas, moi, j'aime mieux présenter des cours privés que des ateliers gratuits. J'aime mieux que les gens payent 12 pièces pour un cours privé d'initiation que de faire euh, des ateliers gratuits. J'en ai fait des ateliers gratuits puis ça marchait, là. Là, ça marche plus. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui veux plus que ça marche parce que j'aime pas ça? Peut-être. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites des ateliers gratuits puis ça marche, continuez, là. Mais essayez ça aussi. Essayez autre chose. Sortez. Alors, j'ai Nathalie Wallet qui me dit « Merci beaucoup, Nancy. L'idée des cours privés, c'est génial. Ça va changer ma façon de travailler. » Alléluia, Nathalie, essaye. <rire> c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous essayer de quoi de nouveau. Si vous voulez essayer les cours privés, Célébration s'en vient. Célébration commence le 24 de janvier. Célébration, c'est la période où, c'est le fun parce que vous allez dire « euh, le cours est 12 pièces ou gratuit en achetant 30 pièces. Puis quand vous allez arriver sur place, vous allez dire, en plus d'avoir votre cours gratuit, si vous vous rendez à 60, vous allez avoir un cadeau gratuit dans cette brochure-là. Fait que là, vous allez passer de la madame qui arrive avec 12 pièces dans ses poches pour payer son cours à celle qui prévoit acheter pour 30 pièces pour pouvoir avoir son cours gratuit. À, oh, on va tirer à 160 pour avoir et un cours gratuit et du matériel gratuit. Fait voyez-vous le flot que vous allez insuffler dans votre clientèle, et c'est surtout que vous allez conditionner, entraîner, montrer à vos clientes à devenir des étampeuses. J'ai oh non, deux, deux, deux petits crayons qui marchent. Alors, Mélanie et Natacha sont en train d'écrire, alors on devrait avoir le enter avec les questions bien vite. Mais c'est vraiment ça qui qui, moi, a fait la différence dans mon activité, c'est quand j'ai transformé mes coureuses de cours, c'est-à-dire les mamans qui me payaient 20$ pour le cours, puis que n'achetaient jamais, ils faisaient juste venir à des cours, ça ne l'amène à rien. Ça ne l'amène à rien à long terme. Ils viennent trois, quatre fois, puis c'est tout. Il n'y a, a comme pas d'investissement à long terme, il n'y a comme pas de, de, de choses intérieures qui se passent. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de collectionnage, il n'y avait pas de... de ce qui manquait de ce que moi j'avais finalement, moi, cette passion-là que j'avais, il n'était pas capable de la nourrir, cette passion-là, parce que chez eux, il n'était pas capable d'en refaire. Tu sais, vendredi soir, pas, je n'étais pas capable d'en refaire. Fait que, Natacha me demande, quel genre de carte tu fais à 4 cartes pour 12 pièces Y a-t-il plusieurs superpositions de papier ou juste de l'étampage? Moi, je m'arrange pour deux choses. Je calcule deux choses. La première chose, il faut que si la madame refait ma carte, si elle a besoin d'acheter ce que ça prend pour faire ma carte, je m'arrange pour que ça coûte minimum 50 pièces. Fait que, tu sais, en partant, c'est sûr que je n'ai pas juste du carton. Tu sais, je veux montrer à mes madames de faire le quoi de beau. Alors, mes projets sont super beaux. Et si vous faites un calcul dans le catalogue, là, c'est bien rare que mes, courtes, mes cartes me courtent plus qu'une pièce. Parce qu'un carton de base, ça coûte... Euh, 24 cartons, ça coûte 8,50. Au prix de la démonstratrice, ça revient à peu près à 8 piastres, transport et taxes inclus pour 24 cartes. Dans 24 cartes, on fait 48 cartes. Là. Ça m'a coûté 8 piastres pour faire 48 bases. Là. Ça m'a coûté, oui, c'est ça. 8 piastres pour faire 48 bases, c'est à peu près 13 cents. <rire> OK? Fait que vous avez dans votre 12 piastres en masse d'argent pour faire bien des affaires. Fait que 
mes cartes, ils n'ont pas de technique, mais ils ont des choses. Ils ont de l'achetage. Mon but, c'est que les gens y achètent. Fait que moi, ma big shot et mes punch, là, ils se font aller. C'est des outils pas donnés qui durent super longtemps. Fait que tous mes projets, ils ont des outils non périssables. Ce qui veut dire que tous mes projets utilisent soit la big shot, soit des poinçons. Il faut qu'il y ait du jus. Il faut que ça s'achète. Mes cartons, je vais mettre coloriage. Ben trop long. Un cours privé, il faut qu'il fasse quatre cartes. Dans les quatre cartes, il faut vous calculer que ça me prend à peu près 25 minutes à expliquer comment faire les quatre cartes. Après ça, il faut qu'il fasse les quatre cartes. Puis, il faut qu'il y ait encore assez d'énergie pour passer le commande. Fait que mes quatre cartes, là, full simple, mais super belle, mais full vraiment simple. Moi, j'utilise des outils. Fait que ça, ça peut vous donner une petite idée de, de ce que je fais. Euh, tu choisis les projets dans le mini en vigueur. Euh, je, je prends des affaires dans le gros catalogue puis dans le mini. Je prends des affaires dans les deux catalogues. Euh, je mélange les deux euh, amoureusement, disons. Mélanie, alors, je ne connais presque personne dans mon coin. J'ai un cours de cédulé et celle que je connais devrait y aller, je crois. Comment faire des nouveaux contacts si je n'ai pas d'activité extérieure autre que la marche en solitaire? Alors, c'est là où il faut, c'est ça, c'est là où je vous disais que ce n'est pas vos amis que vous allez avoir sur votre liste, mais c'est, les, c'est bien les gens de votre entourage qui pourraient profiter de cette là alors, tous les profs de l'école primaire où vos enfants vont, ou même si vos enfants ne vont pas, c'est un endroit où il y a des gens qui ont besoin de relaxer. Toutes les infirmières à l'hôpital, ils ont toutes besoin de relaxer. Tous les parents des enfants qui jouent au hockey ont besoin de sortir de leur, de leur rôle de parent. Alors, ce n'est pas des amis que vous allez partir. Oui, vous allez avoir des amis, ils vont venir à vos cours, mais ce ne sera pas la majorité de votre clientèle. La majorité de votre clientèle va sortir de ça. La caissière à l'épicerie, là, il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort. Si vous restez avec des gens, vous savez qu'ils vont vous dire oui. J'en ai invité deux, trois, puis je sais qu'ils vont venir oui, c'est mon premier cours, ça va bien aller. Vous n'avez pas invité les bonnes personnes. Oui, il fallait inviter ceux-là, mais il fallait en inviter dix fois plus. Il fallait sortir des gens qu'on sait qu'ils vont venir. Il faut sortir des gens que c'est facile d'inviter. Alors, il faut sortir de la zone de confort. Alors, c'est vraiment ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on invite, oui, vous allez inviter les gens que vous savez qu'ils vont venir, mais ce n'est pas eux autres, vous avez besoin de convaincre. Vous me le dites déjà, ils vont venir, hein? oui, c'est bon, parfait. Après, ce n'est pas avec les gens que vous êtes sûrs qu'ils vont venir que ça va vous faire croître votre business, mais non, c'est ce que vous avez déjà. C'est ce qui est facile. Il faut vraiment que vous sortiez hors de cette zone de confort-là. C'est vraiment d'aller voir la secrétaire d'école et de proposer de faire une activité sur l'heure du dîner. C'est d'aller à un job où votre chum travaille et de lui demander s'il y a de l'argent dans le fond, de la vie sociale pour aller faire une activité. C'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment de sortir, d'aller au CLSC, savoir s'ils font des après-midi maman-bébé. C'est d'aller à un foyer de personnes âgées et lui demander s'ils ont besoin de quelqu'un pour venir le samedi matin animer un atelier. C'est, il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort pour trouver des hôtesses qui vont vouloir vous faire un cours privé. Alors, inviter des gens, vos trois amis, à venir à un cours chez vous, ça vous fait juste trois clientes. Travaillez ces trois amis-là pour que chacune de ces trois amis-là vous fasse 
un cours privé, là, vous venez de passer de 3 à 24, s'il y a 8 personnes par cours privé. Alors, c'est vraiment là que vous allez, et c'est extrêmement difficile, vous allez sortir de votre zone de confort. Natacha. Donc, un jeu d'étampe avec le poinçon assorti, avec un jeu de tampon encreur, du carton de base, puis un peu de papier à motif, oui, ça peut être la base de ta carte. Comme tu peux te dire, moi, je ne veux pas un poinçon, à la place, je vais prendre une découpe Big Shot, ou tu peux te dire, moi, je ne veux pas de papier à motif, je vais prendre du ruban, hein. oui, oui, vous jouez avec votre matériel, ça n'y a pas de problème. L'us des rochers, leur donnes-tu un délai pour finaliser leur achat? Par exemple, jusqu'à demain, vous pouvez me rappeler pour passer ma commande tel jour ou tu conclus le soir même avec ton expérience. Ça, on va en parler dans le service à clientèle. Je peux déjà vous dire que moi, je finalise le soir de l'atelier. Alors, c'est pour ça que moi, mes cours privés, les cartes ne sont pas compliquées à faire. Mais, je rappelle chacune des clientes le lendemain pour leur demander s'ils ont aimé le cours. Et souvent, leur demandant s'ils ont aimé le cours, ils font « Oh, en passant, as-tu passé la commande? Je, je me suis réveillée un matin, puis je me suis rendue compte que j'ai oublié de commander pastel. » Ben oui, je peux bien faire ça pour te dépanner, tu sais, garde. Je, je le dis bien, des fois je le dis, puis je me dis « Mon Dieu, donc, toi, mais tu trouves que je suis noble, c'est ce je suis pas en train de le dire. »« Ben oui, tu sais bien que moi, je suis tellement fine, moi, je vais te dépanner, tu sais. » Mais je les rappelle le lendemain, ça fait partie de mon service à clientèle quand on va parler de ce cours-là. Alors, moi, je finis de prendre mes réservations la journée de l'atelier. Mais on n'est pas rendu là à l'atelier. Là, on est vraiment, aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'atelier. Aujourd'hui, là, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est bouquer, réserver quatre cours privés. Ce qu'on fait dans le cours privé, ce qu'on fait après le cours privé, on va le voir plus tard. Enfin, on va le voir la semaine prochaine. Là, ce que je veux, c'est du téléphonage. Hélène Gingras, en parler, profiter de toutes les occasions, faire des cartes et en donner, ça suscite vraiment l'intérêt. Je pense que c'est ça un bon départ. Effectivement, quand moi je me suis mis à faire des cartes au cours de sa cœur de la nièce, là, devant tout le monde, là, c'était hyper stimulant pour ma business, niaiseux. J'étais pris pour attendre une heure, tu sais. Alors, de donner des cartes, de montrer ce que vous faites, de montrer votre passion. Mais en montrant votre passion, il faut que vous ayez toujours comme objectif, il faut que je reparte avec une date. Alors, moi, quand je suis allée faire du soccer, ben en fait, quand je suis allée étamper, je ne m'en allais pas avec cet objectif-là pour saint cents Mais quand j'ai vu des, des mouches autour de mon petit miel, j'ai sorti mon agenda et j'ai mis des dates dedans. Je ne suis pas repartie de mon soccer tant que j'avais pas de date. J'avais deux, trois matantes, deux, trois, deux, trois matantes. Deux, trois madames autour de moi, les deux, trois madames, j'avais une date quand je suis repartie. Parce qu'ils trippaient, là, c'était là qu'il fallait que je n'accroche pas. Donnez-moi votre numéro, je vous rappellerai. Ben oui, mon je me connais. Voyons donc. Alors, cette semaine, c'est votre semaine difficile. Cette semaine, c'est la semaine où vous sortez de votre zone de confort. Alors, si votre liste que vous avez construite la semaine passée est trop restrictive pour atteindre vos objectifs, travaillez à élargir votre liste. Ayez plus de gens sur votre liste avec leurs informations de contact, numéro de téléphone ou adresse courriel, les deux, pour vraiment bâtir votre fondation d'activité Stampin' Up. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Et là, si vous voulez des anecdotes, j'ai déjà réservé des ateliers à l'épicerie. Aussi banal que ça, que, tu sais, des fois, tu arrives à l'épicerie et tu es quatre en ligne à attendre, là. Puis là, tu sais... Tu fais exprès pour sortir une carte faite en main. Moi, je mets toujours dans ma sacoche, là. 
Je vois un mini-catalogue, puis deux, trois cartes faites à la main, puis là, je me mets à écrire mon petit message tant qu'à attendre, tout ce bon d'écrire ma petite carte. Mon... Oh, c'est donc bien beau, la carte en train d'écrire. Je vois, oh, oui, regarde, j'avais ça dans mes affaires à finir. Ah, oh, mais c'est beau, ah, mais c'est moi qui donne ça en cours. Je fais des cours privés de ça. Hein? Tu voyez-vous que il faut vous provoquer les situations. Natacha, j'ai eu le privilège de devoir donner un atelier en avril dernier à Montréal. Pourrais-tu nous en donner un pour nous donner un guide comment faire les phrases clés? Oui, ça, ça s'en vient. Mais avant, vous avez besoin de quatre réservations en février. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous allez dire dedans. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez le faire. Ce que vous avez besoin d'avoir, c'est trois plages horaires de votre calendrier occupées. C'est vraiment là qu'on en est. C'est vraiment là la base. Vous n'avez pas besoin d'être rendu plus loin cette semaine. Cette semaine, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et de réserver quatre cours privés en février. C'est vraiment là que vous en êtes. Allez pas plus loin que ça. C'est pas chien parce que c'est plate. Vous aimeriez bien plus que je vous dise comment faire un atelier, puis comment bricoler, puis comment faire du fun avec le monde. Là. Mais il faut passer par l'étape plate de la réservation avant d'aller dans l'étape le fun de faire du scrapbooking du monde qu'on aime. Avec du monde avec qui ça va être bénéfique de faire du scrapbooking des cartes. Il faut passer par l'étape poche de faire des réservations. Puis je vous dis, c'est plate. Je ne connais pas grand monde qui tripe sur le fait de faire des réservations. Pas beaucoup. Il y en a, là. Mais sur les 300 démonstratrices, puis sur les 5000 démonstratrices qui en congrès, puis sur les 54 000 démonstratrices qui en Amérique du Nord, je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. C'est, non, ça, j'en connais pas tout. C'est plate. Mais c'est par là que ça passe. C'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est vraiment l'étincelle qui va tout déclencher. Votre liste que vous faites cette semaine, la semaine prochaine, dans deux semaines. Une dernière question, pas pas son liste parce qu'il est déjà 9h30. Hélène Gingras. En fin de semaine, un monsieur m'a demandé au Dolorama si je connaissais ça, le scrapbook. <rire> oui, dans l'allée des cossins. Euh, je lui ai dit justement, je suis des mots de produits, malheureusement, je n'avais pas de carte d'affaires. Non, Hélène, je pas de carte d'affaires dans ta sacoche. Euh, J'ai parlé un peu de produits en disant que c'était vraiment des bons produits de qualité, mais ça n'a rien donné parce que n'avait pas de carte d'affaires. Effectivement, <rire> traînez vos cartes d'affaires avec vous autres. Puis moi, sur mes cartes d'affaires, j'ai un, un, un post-it. Parce que je donne jamais une carte d'affaires sans avoir le numéro de téléphone de la personne. Je donne ma carte d'affaires, puis moi, souvent, ce que je traîne dans sa coche est un petit peu plus grosse depuis que j'ai des enfants. C'est des mini-catalogues que je traîne avec un ziploc, un, un, un post-it de coller dessus. Fait que quand je donne mon mini ou ma carte d'affaires, j'ai comme le réflexe d'enlever mon post-it puis de demander aux gens le nom, le numéro de téléphone. Parce que ça donne rien de donner une carte d'affaires ou un mini-catalogue si vous ne faites pas de suivi. C'est vraiment pas ça qui, qui mène loin. Là. Je vous dis, des fois, je fais le salon de la femme là, puis je peux distribuer 400 cartes d'affaires. Une qui me rappelle. T'sais. Tandis que si je ramasse les noms des gens intéressés, ben là, gars, je suis capable d'en avoir 25. C'est vraiment de... C'est vous qu'il faut que vous fassiez les premiers pas. C'est vraiment vous qu'il faut qu'appelez les gens. C'est vraiment vous qui guidez les gens à réserver leur premier cours privé. Alors, euh, bonne semaine, les filles. Euh, J'espère que je ne vous ai pas découragé, mais ce n'est pas facile à faire ce que vous faites cette semaine. Mais votre, votre objectif, la route où vous allez, votre motivation, votre passion, c'est vraiment ce qui va vous permettre de passer au travers de cette semaine-là. Puis, je vous le dis, les quatre prochaines semaines, c'est extraordinaire. 
ce qui s'en vient, c'est hot. Il faut que vous fassiez cette semaine-là, cette semaine, pour pouvoir embarquer sur une vague qui va vous amener où vous n'avez même pas été. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez des questions, si vous avez une journée poche, si vous avez quatre noms en ligne, genre euh, quatre deux de pique en ligne dans votre jeu de cartes, appelez-moi. Euh, je suis vraiment là pour vous aider. Alors, bonne semaine. Puis, euh, oh, Nathalie me dit bonne fin de grossesse. C'est parce que si on ne sort pas la semaine prochaine, je ne devrais pas avoir accouché. <rire> Fait que bonne semaine les filles, on s'en reparle la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bonjour. Bye. Merci Nancy. Le plaisir, bye bye. Merci, bye. bye. Merci, bonne semaine. Bonne semaine les filles.